0: Avfall Norges podcast Sirkuler, som skal handle om avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand. Tusen takk for det, Nancy. Da er jeg her i dag sammen med Bjørn Haugland. Du er jo en man som mange av oss forbinder med Veritas og deres bærekraftsarbeid. Men nå er du også i Skift, som er næringslivets klimaledere.
1: Det er riktig, og først og fremst tusen takk for invitasjonen til å, å komme hit. Jeg har en lang bakgrunn fra i, i i Veritas, både her i Norge og i Korea og Kina og rundt i verden. Men for to år siden så startet jeg Skift, og nå jobber jeg på en mye bredere plattform sånn sett, men med det samme som jeg har gjort de siste 10-12 årene, det er bærekraft, næringsliv og omstilling.
0: Så spennende. Hvem er det som er medlemmer i Shift da?
1: Ja, vi, vi er jo opptatt av å jobbe med de som er nysgjerrig på hvordan en kan gjøre denne grønne omstillingen til konkurransekraft. Så det er liksom vårt perspektiv å jobbe med... Med konkurransekraft. Vi har medlemmer fra mange ulike sektorer, så det er også viktig for oss at vi lager et fellesskap der en kan lære fra hverandre, bli inspirert fra hverandre. Og for å si det sånn helt enkelt, så lager vi et treningssenter. Så alle som har lyst til å, å trene, kan bli med i, i skift. Og for å bli med, så trenger du ikke å være topptrent. Det er jo hele ideen med et Så kom sånn som du er, men det viktigste er at du innerst inne har et sterkt ønske om å engasjere seg, og derfor så vi i Skift opptatt av, av knytte toppledelsen til de endringene som skal skje, for vi tror at det er helt nødvendig for å få til omstilling slik at den går fort nok.
0: Så topplederen en viktig del av arbeidet til Skift?
1: Ja, jeg vil si topplederen en viktig del av arbeidet som uh, Skift gjør, fordi at de reelle endringene sker jo i medlemsbedriftene, uh, og derfor så er det viktig for oss at vi har... Uh, kontinuerlig og god dialog med topplederne, hjelper de til å se hvordan de best mulig kan omstille sine virksomheter. Men når det er sagt, så er det klart at vi, vi er også veldig opptatt av at bærekraft nu penetreres in i alle funksjoner av virksomheten. Tidligere så var det kanskje nok å ha en bærekraftsjef, men nå må bærekraft inn i finansfunktionen, det må inn i innkjøp, det må inn i HR, og de er inne i de ulike uh, funksjonene. Så derfor så. derfor tilrettelegger vi i Shift også for nettverk, aktiviteter og prosjekter som penetrerer hele bedriften.
0: Mm. Kan du beskrive litt hvordan Shift jobber i det daglige, litt mer som sånn det operative? Hva ja. det faktisk består i.
1: Skift <laughs> ja. uh, er jo en tank, uh, så vi er opptatt av å, å gjøre prosjekter. Uh, men vi du ser sånn overhåndet på skift, så er det tre ting vi gjør. Det ene det som har vært litt sånn inni, altså en type sånn nettverkslogikk, at vi bringer ledere sammen på ulike nivåer, i ulike funktioner på tvers av virksomheter, rundt klimarelaterte problemstillinger. Det andre vi gjør som er kjern i skift, det er prosjektene våre. Så vi har ulike typer uh, prosjekter. Uh, vi vi kallar noen av disse prosjektene for store klimaskift. Og då det topplederne som driver prosjektene uh, fremover. Det kan være innenfor sirkulær økonomi, det kan være innenfor energi, det kan være innenfor finans. Så totalt har vi en portefølje med 10 det vi kaller sånne store klimaskift som vi, vi jobber med. Og det siste vi er av er jo som slags mest opptatt av det som næringslivet kan gjøre selv. Men det er, og vi er også åpenbart opptatt av å ha en god dialog med myndighetene, slik at de kan være med og tilrettelegge for grunnomstilling, og ta våre anbefalinger og løsninger med i politikkutforming. Så, så det å drive påvirkningsaktivitet er også, også viktig for oss.
0: Mm. Så det vil si at... Det et av våre medlemmer, Renas for eksempel, de er jo da medlemmer i oss i Skift, så da vil de møte på Arena, hvor de treffer andre ledere som jobber med klimaspørsmål. De kan være med i prosjekter, og de får tilgang, mulighet til å være med det politiske påverkningsarbeidet.
1: Ja, det, det er helt riktig. Og Renas er en veldig aktiv eh, bidragsyter i Skift, så det er veldig gøy å ha de med, for de har også et veldig sånn komplementert, ståsted og, og, og kompetansebakgrunn eh, enn mange av de andre medlemmene. Så, så Renes er med i, i mange aktiviteter hos oss, og senest forrige uke så hadde vi et sånn toppledersamling der også Espen Barth Eide var med, og der Renes var aktiv til stede. Ja,
0: så en av de tingene dere har jobbet med skiftet er at det har tatt fram ti, sirkulær, ti sirkulære principer er det dere kaller det?
1: Ja, ja. så bare for å ta et sånt baktappet til det, for det startet egentlig med at vi for to år siden lagde en gap-analyse for Norge, en nasjonal gap-analyse, og der mener avfall Norge var en aktiv medspiller i det prosjektet. Det stemmer. Og det gjorde vi jo fordi at for et verdt forbedringsaktivitet så må vi ha en baseline. Og den gangen ble det påvist at Norge var 2,4 prosent sirkulært, ganske langt nede i forhold til mange av våre naboland og europeiske lande. Så på bakgrund av det så samlet vi en del toppledere, der også Renes var, var, var representert, til å lage et skiftnotat innenfor sirkulær økonomi. Og en av de anbefalingene som kom ut av skiftnotatet, ja det var at vi burde tilrettelegge kompetansehevning i alle bedrifter i skift og i Norge for å kunne jobbe mer systematisk med med dette. Og, og det var bakgrund for at vi, jobbet sammen med Deloitte um, og Sintef og WWF og laget disse ti prinsippene. For vi tror veldig på kraften i å forenkle. Sånn at det er jo skrevet rapporter opp og ned og side det opp og ned om sirkulær økonomi. Men vi ønsker å skape et engasjement rundt det. Så derfor har vi laget disse ti prinsippene og vi inviterer næringsliv og offentlige virksomheter til å stille seg bak dem. Og jeg tror nå har vi mellom 60 og 70 bedrifter som har stilt seg bak disse ti prinsippene. Og i det ligger det at vi oppfordrer de til å lage eh, lokale implementeringsplaner, se hva de er gode på, men som de må bli enda bedre på, men ikke minst se hva de må forbedre sig. Og så igjen lager vi et fellesskap rundt det, så at vi samler disse bedriftene hver åttende uke, digitalt, så at den kan dele erfaringer og bygge kompetanse sammen og lære fra, fra andre. Ja. Så vi har ti prinsipper på sirkulær økonomi, vi har også ti prinsipper på grønn innkjøp, ti prinsipper på økonomi, bærekraftig økonomifunksjon, og også ti prinsipper for, for grønn vaskning. Og totalt i dette fellesskapet her, så har vi nå over 600 bedrifter som jobber aktivt med å forbedre sig i forhold til, til disse prinsippene.
0: Ja, så da man tilslutter seg i prinsippene, sier at dette er noe vi ønsker å leve etter i vår virksomhet, litt uavhengig av hvor langt man har kommet på reisen, og så får man være med i et fellesskap man ja, det, jobber med de konkurrente ja. løsningene. Er det, sånn? ja. det er akkurat sånn det.
1: Og prinsippene er utformet så sånn at selv om du har kommet langt på reisen eller kort på reisen, så gir prinsippene en retning og en veiledning. Og tilbake til treningssenteret. Sant? Vi vil jo ha med, vi må, vi vil ha med de som er halvtrente sånn at de gjennom å jobbe i dette fellesskapet blir bedre innenfor disse ulike områdene. Og dette på sirkulære økonomi er jo blitt veldig populært og veldig gøy å, å jobbe med, og, og veldig mye læring når ulike bedrifter fra litt ulike bransjer begynner å, å snakke om det med et litt sånn fellesspråk, for disse prinsippene blir på en måte et litt fellesspråk å, å snakke om det eh, på. Ja.
0: Jeg tror noen av medlemmerne våre har tilsluttet seg ja. eh, sirkulære prinsippene og er med i det fellesskapet der.
1: Kan, kan jeg invitere flere med?
0: hjertelig velkommen.
1: Så bra. Så hvis det er som blir nysgjerrig på det som jeg snakker om nå, så, så ta gjerne kontakt. Send oss en mail, kontakt at skiftnorge.no og så skal vi rettlede dere videre hvis dere har lyst til å være med i fellesskapet for cirkulär eh, næringsliv. Mm.
0: Har du noen uh, personlige favoritter blant de ti sirkulære prinsippene, Bjørn?
1: Ja, jeg har egentlig det. Og uh, det er prinsipp nummer fem som handler om alt ha med deling å gjøre. Altså, jeg, jeg tror at uh, hele dette sirkulær uh, økonomiperspektivet er veldig viktig, og derfor ser jeg arbeidet som dere gjør i alle fall i Norge også helt sentralt i forhold til å flytte oss fremover. Uh, men, men jeg tror alt som har med deling tilhører framtiden, Alle forretningsmodeller som går fra produkt til tjeneste tilhører framtiden. Så, så det å utnytte ressursene våre ikke bare dubbelt så godt, ikke bare ti ganger så godt, men hundre ganger så godt fremover, blir helt avgjørende for å med en rettferdig, rask og grønn omstilling.
0: Mm. Men det er det også et tilsvarende nettverk som jobber med grønn innkjøp? Det stemmer. Ja. Hvem er det som er med der? Er
1: Nei, så altså det er noen av de samme bedriftene. Du kan se si Skift-medlemmene i og med i alle nettverkene. Mm. Uh, men, men, men når vi bygger disse nettverkene, så er vi opptatt av å lage ringer i vannet. Så vi er opptatt av at i Skift så er vi 45 medlemmer, at vi bruker den kompetansen som sitter der til å engasjere flere bedrifter. Uh, så på, på grunn av innkjøp er det også ca. 60 bedrifter som uh, uh, er med nå. Mhm. Den som har på måte gått lengst og fått mest tilslutning, det er jo grønnvassingsplakaten, der det snart er 500 bedrifter som, som er engasjert, og der vi hadde vårt møte i går, der vi delte ulike keiser fra ulike bedrifter. Mm. Så her kan alle være med, det koster ingenting, men alle forplikter sig til å gjøre sitt beste, og alle forplikter sig til å være med og dele, og det er det som bygger dette fellesskapet. Mm. Så her bruker du bare kompetansen din, og jo mer du deler, jo mer får du igjen. Vind, vind. Ja.
0: Det er jo interessant, for når vi snakker om grønn innkjøp, så peker vi jo veldig ofte på det offentlige. Ja. Uh, og så er det jo mange som sier at ja, det er veldig vel og bra med offentlig innkjøp, men men innkjøpene i næringslivet er noen ganger raskere hvertfall. <laughs> kan omstilles raskere. Hva tenker du om det?
1: Nej altså... Jeg, har, jeg er jo i, i, i såkalt så, så eh, konferanseutsatt sektor. Så, så jeg, jeg, jeg har vært mye rundt og, og hørt veldig mange av de samme dialogene så, så, så du har hørt. Og, og det er klart næringslivet peker veldig fort på det offentlige. I skift så er vi jo primært opptatt av at vi skal utnytte det handlingsrommet vi har. Så, så i alle våre møter prosesser og prosjekter, så er vi veldig tydelige på at la oss starte med å se hva vi kan gjøre før vi begynner å peke på hva andre skal gjøre for oss. Og derfor så er våre grønne innkjøp, de prinsippene der, rettet mot offentlig sektor, men selvsagt også mot privatsektor. Og de som har signert opp er vel sånn 95 private selskaper. Og nu har ikke jeg nøyaktige tall på dette, men vi hører jo ofte at tallet er sånn 500 miljarder per år i offentlige innkjøp, og kanskje litt, litt mer enn det også. Men jeg tror vi du summerer de private innkjøpene, ja, så det er dobbelt så mye som det. Så, 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 så det at det private ikke bare peker på det offentlige, men også ser sig selv i speilet, tror jeg er helt, helt vesentlig. Mhm. Og så er det selvsagt ikke enten eller, det er, det er både og. Et samspill. Ja. Mm.
0: Er det andre ting med de sirkulære prinsippene? Er det, hvordan tänker du at de har, har de brakt verden fremover? I den?
1: Absolutt, ja. ja. For det det handlar om, det er jo uh, at vi, vi, vi har jo mye kompetanse uh, i Norge, innenfor de fleste områden av grunnomstilling. Men det som er viktig er at vi får kompetansen i arbeid og omstille det til handling. Uh, og derfor så ser jeg at, at det vi gjør på, på, på grønne innkjøp, det vi gjør på sirkulær økonomi, det vi nå også begynner å gjøre på økonomi, bærekraftige økonomifunksjoner, det setter i gang et engasjement da. Uh, og, og derfor er jeg så opptatt av at skal du få till et engasjement, ja, så må den forenkle litt. Og så må virksomhetene begynne tenke liksom ordentlig gjennom hvor er vi i forhold til eh, disse ulike prinsippene hvor er vi ganske god da vi skal bli enda bedre fremvar eh, hvor er vi eh, eh, sånn at vi, vi har et stykke arbeid igjen å gjøre kan vi lære fra og fremover så tror jeg mer på at den kommer til å lære fra hverandre mer enn å lære fra tunge tekstbøker og, og teori fordi her er det også mye prøving og feiling. Mm. Sånn at det handler liksom ikke om noe som er rett og noe som er galt. Men, men hver bedrift må finne liksom sin måte å gjøre det på. Uh, og då tror jeg det å, liksom, å høre fra andre og få litt perspektiver sånn, på andre som opptatter det samme, mm. det er veldig viktig. Mm. Så disse prinsippene, de endrer Norge. Og når vi endrer Norge, så endrer vi verden.
0: Ja, det med kompetanse har dere også løftet opp i, i ett annet notat om sirkulær økonomi, hvor dere peker på tre tiltak da, for å gjøre Norge mer sirkulært, og hvor kompetanse er et av de, et av de første. Og det jeg tenker det er også en viktig element inn i, inn i grønne innkjøp. Det handler Absolutt. også mye om kompetanse. Ja,
1: ja. Og, og uten å løfte det ene mot det andre, men, men jeg vil si at spesielt i innkjøp, så er det å, å på en måte respektere det behovet det er for kompetanseheving i det, i det leddet som faktisk gjør innkjøpet eh, er, er, er viktig. Fordi at det er forholdsvis grejt å sammenlegne forskjellige tilbydere på pris, men med en gang en øker liksom, vekten av miljøinnhold og klimainnhold i leveransen, så krever det vesentlig mer kompetanse. Så, så, så det, er, det er noe så, så vi er veldig opptatt av, av, å få til den kompetansehevningen på et nasjonalt plan, men sørge for at det også kommer ut i, i, i fylkene og i, i kommunene i forhold til innkjøpene der.
0: Mm. Det andre poenget i notatet er at det må være lønnsomt å være sirkulær.
1: Ja. Kan det er... du utyppe det litt? Ja, altså for meg, jeg har jobbet 30 år i næringslivet, så for meg er det liksom det helt, helt basis, og egentlig så synes jeg det er rart at vi trenger å skrive det, men vi har nå skrevet det likevel. Men det er jo klart at, at, at i forhold til disse overgangene vi skal inn i, så må vi tilrettelegge for enten en liten bedrift, en stor bedrift, eller i samspillet mellom næringsliv og offentlig sektor, at, at det er lønnsomhet. Og så synes jeg vi har veldig mange gode eksempler på det at løn, lønnsomhet og bærekraft i større og større grad går hånd i hånd. Så det som vi kanskje for ti år siden snakket som liksom to, to litt ulike, enten det eller det, det mener jeg nå at næringslivet en gang for alle har vist at, at, at det er ikke er noe to motpoler, men gjort riktig, så går det uh, hånd i hånd, og ikke minst uh, forsterker hverandre. Mm.
0: Det som noen ganger skjer i sirkulære verdikjeder, er jo at den, den besparelsen, den kommer ikke nødvendigvis hos ditt eget ledd. <laughs> det er verdikjeden totalt sett som, som blir mer lønnsom, men ikke nødvendigvis at det grep som den ene aktøren gjør, gir i hvert fall ikke noe sånn direkte økonomisk utslag hos seg, men det kan gi de neste ledd da. Så den er å finne ut hvordan, hvordan vi kan få til den lønnsomheten på tvers og få til et så godt samarbeid, da, at vi faktisk uh, henter ut de gevinstene som er der for fellesskapet, uten at det nødvendigvis er bedriftsøkonomisk lønnsomt fra dag en for hver enkelt virksomhet, det er jo litt...
1: Uh, ja, det, det er helt avgjørende. Sant? Det er jo systemendringer vi skal inn i her, og da gjelder det også, som du ser å ha et våkent øye for hvor de ulike besparelsene kommer, og, og hvem som på en måte får for gevinst det, og jeg tenkte bare ta, siden jeg er hos deg i, i dag, eh, eh, ta et praktisk eksempel, for det at eh, for to-tre år siden så gjorde jeg ferdig en hytte, så jeg fikk bygget, så egentlig skulle det være ganske sånn med si, med ferdigoppkuttete materialer og alt sånt, men, men det endte med ganske mye avfall. Men det som var mest besyndelig, det var det at det var en god del materialer som lå igjen, sånne guldmaterialer som lå ferdig i plast og alt sånt. Og jeg sa til hytteprodusenten, «Di, De der kan du bare ta med deg, så kan du bruke det på neste hytte, for jeg har jo ikke bruk for det her». Og så sier han, «Nei, det blir alt for mye stress for meg da». Og dessuten, neste man han har allerede betalt for sine materialer, og dette er dine materialer. Mm. Så, så det er noe med hvordan vi setter opp insentivsystemer for uh, ressurseffektivitet, og noen ganger, så, i det eksempelet jeg viser, så, vis, så, så virker de motsatt vei. Så for han var det, liksom, det åpenbare at enten måtte jeg ta dem selv, eller så, jeg bare, så tok jeg og, og kastet det på konteineren. Mm. Og, og det var ett lite eksempel, men jeg tror hvis du går inn i enda større liksom, prosjekter og, og, og kjeder, så ser du mer og mer av dette. Mm. Så det å, å, å ettergå ressurseffektivitet i, i alle ledd eh, og sørge for at besparelsene blir rettferdig fordelt, er helt essensielt.
0: Mm. Så bra. Bærekraftsrapportering, Bjørn. Det er jo også noe du har jobbet mye med før, men jeg antar at det også er en del av arbeidet i skift, eller i hvert fall på agendaen.
1: Absolutt. Og, og jeg var jo i mange år ansvarlig for det feltet i, i, i DNV, og ska være helt ærlig med deg. Så jeg alltid syntes det var litt kjedelig.
0: <laughs> men, eh,
1: men Veritas var stor på det, på det feltet, og, og etter at vi startet skift, så var det faktiskt noe av det første jorda, så sa det at, vet hva, vi må ha god bærekraftsrapportering for alle som er med i skift. Uh, og det er et projekt som vi gjør sammen med PVC, uh, og så hadde vi ett stort projekt som vi, som heter Finansskiftet, som var ledet av Odal Grefstad i Storebrand, og en av anbefalingene de kom med, de sa vel, skal vi en næringslivets klimaledere, så må vi styrke rapporteringskravene våre vesentlige. Så nu rapporterer vi alle skiftmedlemmene på scope 1, 2, 3, altså direkt og indirekt utslipp. Alle må sette seg verifiserbare mål i forhold til en 1,5 graders fremtid, og vise måloppnåelse i forhold til det. Alle må å uh, rapportere klimarisiko på TCFT-standarden. Og det har vært kjempekjekt å jobbe med det på den måten, fordi at uh, dette er jo ikke rett frem. Uh, og igjen så ser vi at uh, det at selskapene kommer sammen og diskuterer de dilemmaene som ligger i det grå zoner, hvordan gjør dere det, spesielt Scope 3, har vi jobbet masse med. Så ser vi også at uh, en del bedrifter som har lik forretningsmodell, Sånn som de store rådgivende ingeniørene, Sveco, Asplan Biak, Nordkonsult, Multikonsult, mange av de er med hos oss, så de har sagt, kan ikke vi sette oss sammen, og så definerer vi hva scope 3 er for vår bransje. Så slipper vi å bruke masse ressurser på det hver for oss, og være litt sånn forskjellig ute i markedet. så da kan en konkurrere på det en skal konkurrere på, så kan en samarbeide på det som eh, makes sense å, å samarbeide på. Og innenfor klimarapportering og, og hvordan vi setter opp disse skåpene, så er det, er det en måte å gjøre på. Så forrige uke når vi hadde vårt CEO-møte og Espen Barthe Eide var til stede, så fikk han selvsagt vår eh, klimarapport. Og så er det en viktig ting i vår rapport, det er det at vi ser selvsagt utslipp, og vi følger med utslippene år for år og ser hvordan vi sammen klarer å redusere utslipp. Men klimarapporten vår inneholder også mål, ambitioner og tiltak hver bedrift gjør. Og jeg må innrømme at det er kanskje den delen av rapporten jeg synes det er mest spennende å lese.
0: Spennende. Ja, jeg tror det er mye mer spennende stoff i den bærekraftsrapporteringsarbeidet, som det må vi lage en egen podcast om, tror jeg, og hvor mm. mange av medlemmene våre har interesse av å dykke enda mer ned i materien der. Jeg tenkte vi kunne runna av med å om det politiske landskapet. Som du sa, er det tredje beinet til skift. Det nærmer seg nytt klima. COP26 nærmer seg, og klima kommer høyt på agendaen, regner vi med, ja, forhåpentligvis over hele verden. Hvordan jobber det nå mot, opp mot COP26? Ja,
1: så vi, vi har liksom tre sånne hovedsaker i skift som vi, vi, vi jobber i forhold til virkemiddelapparater. Det er pris på utslipp, det er... Eh, klimakrav i innkjøp og det er det som vi har snakket om med rapportering, altså utslipp som i teller penger. Og når det gjelder pris på utslipp, så har vi de siste seks månedene jobbet opp ett globalt eh, opprop for høyere CO2 prising. Det har vi gjort sammen med søsterorganisasjoner i Finland og Sverige. Det heter Carbon og der har vi over 100 bedrifter store bedrifter som har tilsluttet seg dette initiativet i tillegg til ICC og en del sånne store interesseorganisasjoner. Um, og denne kan vi in i nå, så har vi som blekkespruter, for vi har skrevet brev til 196 statsledere om vårt opprop. Så det gikk ut en pressemelding i, i går på dette her. Og uh, vi skal også ha en del uh, møter på, på høyt nivå uh, nå gjennom COP26, Uh, og dette med, med CO2-prising er jo for så vidt ikke noe, noe nytt i, i det, men det er økt interesse for det. Så vi tror med uh, den politiske settingen vi nu har i USA, i Kina, Europa, ja, så er det en reell mulighet til å få enda større fokus på effekten av det virkemidlet og prise CO2. Og dette oppropet er selvsagt også levert til norske myndigheter, som heldigvis støtter forrige regjerings tiltak om å øke CO2-prisen. Så, så, så dette har vært veldig sånn kjekt å, å jobbe med. Og når vi jobber internasjonalt, så tror vi veldig på at vi kan ikke på veldig mange ting. Vi ha en fokus for å få en plass. Og, og vi har liksom dedikert vår fokus de siste sex månedene på det med co 2 prissing. Og så er vi veldig spent på hvordan dette blir tatt inn på en god måte i forhandlingene
0: på COP26 i Glasgow. Ja, det er bare å benke seg ja. og følge med. Hva, du nevnte at Espen Bartheide var på det siste toppledermøtet deres. De, hva er de politiske, siste politiske signalen fra norske myndigheter og ny klima- og miljøminister da?
1: Ja, altså det er jo Hurdalserklæringen som selvsagt ligger i, i bunn der, og jeg tror dette møtet han delte opp på med oss var det første eksterne møtet han hadde, så det var veldig, veldig, veldig kjekt at han brukte tid med oss. Men jeg opplever at vi har en regering som er opptatt av ett tett samarbeid med, med næringslivet. De har strammet klimamålene. Så er nok plattformen, altså Hurdalsplattformen, endå kanskje litt utydelig på, på virkemidler og tiltak. Så de har gitt seg litt sånn rum til å utvikle det vidare. Men rom gir muligheter, ikke minst gir det muligheter for næringslivet å komme med sine forslag, løsninger, ideer, Och där tror jeg vi, eller det vet jag at vi är vi är i Norge som har den möjligheten til att ha eh dialoger med våra politiske ledare, politisk ledelse och myndigheter om om tiltak så. Så jag går for det alltid i näringslivet. Jag sitter och ser si vad politikerna borde gjort kom med konkrete forslag eh, for det at de blir lyttet til. Og eh, det, vi fikk jo også anledning til å om de tingene vi er opptatt av til Espen Bartheide og, og, og føler at, eh, helt tydelig at, eh, ja, at de, de tar in de perspektivene som, som næringslivet har innenfor løsninger, virkemidler og tiltak for å få til en rask omställning omstilling. For det. vi skal altså nå kutte like mye hvert år frem til 2030, som vi har kuttet til sammen siden 1990. Så det er en ganske stor oppgave som står foran oss.
0: Det blir noen tøffe takk som vi må være med dra lasse alle sammen.
1: Ja, det, det, er jo, det er jo det det handler om. Og så handler det nok om ett perspektiv, om at det er ikke bare det at vi skal kutte litt her og kutte litt der, for et, i et sånt 20 perspektiv så skal vi avkarbonisere alle verdier der. Så vi skal til null. Nå, O då erom tyve trod du var et viktig steg på v vejen, men mindsdatte vårt skal være kodan vi klar var en, en helt avkarbonisering av alt vi altt
0: Bra. Be,å tror jeg vi stopper der, uh, medvad uh, skal vi kal et spend men optimistisk syn på mulighhetenne for nærringslive til job besammel med politiken for at få at det gå fremover og så får du gjerne lov å avslutte med noen siste ord om uh, skift til de som hører på
1: ja, jeg vil gjerne avslutte først og fremst igjen med, med å takke for å bli invitert, det er veldig kjekt å se det arbeidet avfall Norge gjør um, så, så fra oss i, i, i skift så ser vi frem til fortsatt uh, godt samarbeid, her må alle krefter jobbe sammen og til de som hører på, så de som er nysgjerrige på skift, ta, ta kontakt. Vi har mange tilbud både til medlemmene våre og til de som har lyst til å jobbe litt sånn associert med oss. Så hvis du er på jakt etter energi, gode løsninger og bli inspirert, så kan skift være et godt plass å være.
0: Flott, takk for det Bjørn. Takk, takk. Da setter vi tilbake til Nancy i studio. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Takk for at du har lyttet til Afonorges podcast. Takk til vår produsent Håkon Brattland. Har du innspill, send det gjerne til sirkuler.afonorges.no Ha det bra!